0: Det är också så att tiden har en dimension. Och samtidigt så är det inte alltid så att tiden läkar alla sår- utan det är men att någonting förändras under tiden.
1: Hur går man vidare efter en nära anhörigs död? Vad är det för stöd som man egentligen behöver? Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magian Johansson. Idag ska du få möta två diakoner som ska dela sina erfarenheter när det gäller sorgeprocessen efter en nära anhörigsdöd. Den ena är forskare och författare.
0: Ja, mitt namn är Duja och jag bor i östra Skåne. Och jag forskar vid Lunds universitet i ett stort ramforskningsprogram som bland annat handlar om social sårbarhet i samband med olika katastrofer eller större
2: olyckor.
3: Och den andra arbetar en landsbygdsförsamling inom Svenska
1: kyrkan.
2: Jag heter Jenny Magnusson och jag arbetar som diakon i Svenska kyrkan.
1: Innan vi går vidare i programmet lyssnar vi till Väven med Maria Gustin Bergström.
4: Jag har vävt mitt liv till slut som
3: Det var när Tuja och hennes syster hade vakat vid mammans dödsbädd på sjukhuset som en kollega till Tuja skrev Ta vara på sårbarhetens tid
0: Ja, det, jag har grundat på det, vad han menade och jag tror att han menade att man ska sådana här svåra saker ska man låta ha sin tid och man kan inte bara få se igenom och i, för relationerna mellan då i detta fall anhöriga. Att det blir också speciellt. Och med, då bland min mors i Finland blir det lite speciellt. Att man kommer nära varandra och att man ska ta tillvara det.
3: Det oundvikliga händer. Någon som står oss mycket nära dör. Det är bara en tunn hinna mellan livet och evigheten. Ett enda andetag. Tiden stannar. För den som lämnas kvar blir sårbarhetens tid något helt annat än alla de dagar, månader och år som tidigare har passerat. Jenny möter många sörjande människor i sitt arbete och hon säger
2: Jag tror att man på något, jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det, men att så, vissa saker blir äh, mycket, mycket mer klara mycket mer viktiga i livet än andra. Eh, Typiskt är ju så att, att eh, den närmaste familjen, eh, relationer eh, får en mycket mycket högre prioritet. För man ser att livet är röt. skört, saker kan hända ganska så snart. Men man, man är mer rädd om sina närmaste, om sin sin närmaste familj så här. Töja minns hur det var när hon och systern
3: vakade hos mamman strax innan hon dog. Varsamma och varma ord och små praktiska handlingar är något som hon aldrig någonsin kommer att glömma.
0: Det här förhållningssättet som sjukhusets personal har gentemot oss- och det var då bland annat den här frågan, de kunde titta in ibland, det var min syster och jag då som var hos mamma och hon låg på enskild sal. Och så rätt som det var så kom de in och frågade, vill ni ha lite kaffe? Och det var så en omtanke som de visade så i en praktisk fråga så att det kändes väldigt skönt. Sorgen blickar bakåt,
3: men när den får levas ut hjälper det en människa att släppa taget för att kunna se framåt.
2: När man väl möter en riktig sorg, stark sorg om man säger så. Då är det ibland så att man inte känner igen sig själv. Man känner inte igen sin reaktion, Man känner inte igen sina känslor, sina tankar. Och mycket vänds upp och ner i livet när man möter sorgen i sitt eget liv. Om man försöker att undvika sorgen- då är det som, som någon har sagt: att den sorg som inte har gråtit i tårar kan få andra organ att gråta. Alltså, om man inte går in i sin sorg och går igenom sin sorg, då kan det bli till att man får smärta i kroppen på något sätt, eller man får psykiska problem så småningom i livet, eller så här. Alltså, det. det det är viktigt att gå igenom sin sorgprocess, det att bearbeta sin sorg.
3: har intervjuat många familjer efter diskobranden i Göteborg, då 63 ungdomar dog och många skadades. Hennes studie heter Krisgrupper och spontant stöd om insatser efter branden i Göteborg 1998- Många av de drabbade berättade bland annat om hur viktigt det var att få praktisk hjälp av vänner i denna svåra situation. Andra upplevde att det bästa stödet kom från annat håll än de förväntade.
0: Just det, och det var en familj som berättade att det var så underbart att det var några vänner till dem som lagade mat- för de sa att, eller de här föräldrarna sa att jag det här, bara att jag tänkte på mat så, när jag hade ingen aptit. Men sen när man väl satte mig vid bordet så, så upptäckte jag att jag var hungrig. Så då var de så tacksamma att någon annan gjorde det. Och massor med praktiska saker som man kan då, ja fusa folk eller ringa samtal och, och att man, ja. Sen får samtalen komma när liksom tiden är mogen för dem men att i det här akuta skedet så är det, det är så väldigt mycket praktiska saker man ska ordna och, återigen den här, vill du ha en kopp kaffe att den har sån dimension har en dimension av omsorg mycket större än vad vi tror för de flesta fungerar det så att det är den närmaste familjen och närmaste anhöriga som, som hjälper och eh, sen kan det vara olika hur ens vänner reagerar jag vet en del berättar. Eller en del anhöriga som berättar att eh, kanske någon vän eller väninna som man inte haft sådär väldigt nära kontakt med. Visar sig kanske vara bästa, det bästa stödet. Och, och som bryr sig, som är aktiv och som ringer och hör av sig. Och, och, och eh, sen andra som man hade förväntat sig skulle höra av sig. De gör inte det av någon anledning. Samma erfarenhet har Jenny
3: av sitt arbete med sorgande. Det är vissa som försvinner
2: ute i periferin och de som man trodde man hade närmast. Och några av de som var i periferin som kommer närmare. Och det kan man aldrig säga på förhand vad, som kommer, hur det kommer att bli. Men, men man blir, någon blir ibland väldigt positivt överraskad över vem det är som kommer och, och stiger in på arenan, var in i nätverket. Som man egentligen inte trodde man hade som så nära.
3: Hur kan det vara då när begravningen är över och det börjar bli vardag?
2: Och sen kommer då steget vidare där man börjar och, och, och ska ta tag i kläderna, papporna eller breven som kommer, och där vännerna kanske har slutat ringa och fråga hur det är och ensamheten känns ännu mer påtaglig. Folk tycker liksom att nu, nu nu börjar det räcka, och har du söker tillräckligt länge, men det är kanske faktiskt där man behöver det allra mest att det finns någon som är närvarande och som frågar hur är det med dig så här. Så väldigt många upplever det en väldigt svår tid när begravningarna övar. och det liksom har blivit lite mer vardag.
3: Inom olika kyrkor erbjuds grupper för människor som har förlorat en anhörig. Jenny berättar att en grupp som hon leder kallas för leva vidare de som är med i hennes grupp har förlorat en maka eller make dit är alla välkomna oavsett om man är troende eller inte
2: alltså när vi arbetar med när jag arbetar med en sån här eh, sojegrupp, jag kallar den inte sorggrupp, jag kallar den faktiskt för leva vidare grupp, därför att det är en förhoppning att de människorna som går igenom den här sorggruppsprocessen ska komma fram till att eh, känna lust att leva vidare och glädja över livet trots allt för trots det som har hänt och eh, där ser man en väldig skillnad från första gången det är, vi har liksom sex träffar där man träffas med en veckas mellanrum i början och sen gläser vi ut till två veckor, tre veckor emellan så småningom eh, för att det liksom ska ta lite längre tid till slut för, för återigen att själen ska hänga med så säger man då ser vi väldigt stor skillnad från första gången man träffas och, och, och till sista gången bara på den här, de här gångarna så säger man Allra första gången man, man, man blir konfronterad med det här det är ju att, att vi skickar ut en, ett brev om att det finns möjlighet att vara med i en sån här Lever lite konkret information hur man tar sig dit och var det är någonstans. Och sen ringer vi hem till, till berörda och det är ju då de som har förlorat en mak eller maka eller sambo-förhållande. Då kontakter vi dem och, 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 och hör liksom hur läge det är om det är någonting de skulle kunna tänka sig. Och sen bjuder man in då till första träffen oftast var varit din fredag eftermiddag liksom inför helgen. Helgen är alltid svår och så här va? Då är det väldigt viktigt att, att det känns gott att komma in. Det har vi ofta lite lugn musik när man kommer in i, i rummet. Det är fint att dyka med och lite hembakat kakor och lite kaffe och strängljus att tända så här vi gör mycket av mottagandet. Alltså att gå ut och hälsa när de kommer på parkeringen redan och hälsa välkomna och så här va? För det känns väldigt jobbigt för många att komma med i en sån här grupp också är osäkra
3: Deltagarna får möjlighet att berätta om sina erfarenheter
2: och funderingar utan att bli avbrutna det, det är bra med en sån här liv och vidaregrupp det är jättebra därför att där möter du andra som är i precis samma situation som upplever samma mekanismer, samma känslor samma eh, tankar Eh, då är det väldigt bra att prata av sig och prata ut. Och det, det är väldigt bra om man har sådana kontaktpersoner i sitt nätverk också. Eller ta kontakt med, med dem som man vet har varit igenom det här också. Eh, och fortsätta prata. Eh, sen får barnen gå igenom sin egen sorgprocess. För den ser annorlunda ut. Det är bara så. Va? Sen är det inte så att man ska prata om den som har, har dött. eller så Det ska man göra, men men eh, jag tror man ska vara lite känslig för att känna efter hur, hur mycket väl barnen egentligen pratar kring det här. Det del att är att barnen är väldigt måna om sin mamma eller pappa som nu har blivit ensam. Och överdriver nästan kontakten och, 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 och all det här. Det, det vill man inte heller ha. Alltså, för det känner man ganska mycket av det också. Att man, att man vill inte att det ska vara så naturligt som det har varit innan. Eh, man behöver inte... Att barnen ska täcka det här hålet som har blivit så. Det är bättre att man har andra vännerkontaktar så.
3: Det är mycket som ska ventileras i gruppen. Dels pratar man om sorgen, men också om hur man ska kunna gå vidare i livet. Och hur man kan använda den tid man har fått på ett kreativt och konstruktivt sätt- och Ibland blir det en hel del praktiska diskussioner.
2: Sen pratar vi mycket med, med de här människorna om att och, och tänka på mat med ätan. Alltså en eh, Ta kraft eh, av den fysiska kroppen också. Se till att ta lite extra vitaminer. Eh, se till att äta lite extra sallad och grönt och så här. Det är ofta man glömmer det. Man glömmer maten. Den får, den får så onordnad betydelse. Det är en liten överlevnadsgrej. Och man tänker inte på det. Det kan vara viktigt också för att återhämta sig och få kraft igen. Att man ska äta bra, äta ordentligt. Den här mat, ensamma, Då sitter man ensam med sin kaffekopp och man sitter ensam med sin middagsmat vad gör man åt det liksom finns det någon finns det någon granne som också gör det kanske man skulle kunna bjuda in eller så här. för det är väldigt många som tycker det skulle vara väldigt bra egentligen och skönt att få äta tillsammans med någon annan och så. så att...
3: återigen så tänker jag på det som Toyas kollega skrev om att ta vara på
0: sårbarhetens tid det är också så att tiden har en dimension och samtidigt så är det inte alltid så att tiden läkar alla sår- utan det är men att någonting förändras under tiden.
1: I en intervju i tidningen Junia med Björn Ogeus- som är verksamhetschef på Mössebergs rehab i Falköping- säger han bland annat- De viktigaste frågorna man kan ställa till en människa i sorg är- vad är taget ifrån dig? Vad har du förlorat? För bara att få berätta skapar helande. Bekräftelse är A och O. Att bli lyssnad på är en förutsättning för sorgebearbetning. Även kärleken är en förutsättning för att sorgen ska kunna bearbetas. Man behöver vänner. Sorg bearbetas lättare då än om man isoleras i ensamhet. Vid en sorg kan man ta till försvarsmekanismer. Den vanligaste är förnekelse som egentligen träder in som en mental hjälp för att man ska kunna handskas med det som hänt. Förnekelse ger tid att sortera alla intryck och skapa en plattform för sorgearbetet.
3: Ja, för många kan det nog säkert vara svårt att ta in allt som hänt i början. Det är helt naturligt. Och för en del kan det ta lite tid innan man kan prata om det som har hänt. Men hur det än är så är det viktigt att ha människor runt omkring sig som bryr sig. Nu ska vi lyssna till Nu sjunker bullret med Lennart Järnestrand. Och sen ska du Stina bland annat tala om en bok som av någon har kallats själens anatomi.
1: Det är viktigt att få dela sorgen med sina vänner. I sorgen blir vi påminda om hur sköra våra liv är.
0: Mm, när allting rullar på som vanligt så tror jag att man kan... Alltså, och jag märker då att i alltså, sådana perioder i mitt eget liv så, så är det ju det som är för dagens. Vardagens bestyr och det arbete man har och man är så inne i det så att man jag tänker inte på det medvetet i alla fall. Och att är, men samtidigt alltså alla de här intervjuer jag har gjort och man läser i tidningar och personer som har varit med om sådana här eller hör på radio eller på tv att, det är, att väldigt många av dem prioriterar om sitt liv satsar på andra saker och man får en insikt om att ja, tiden är ändå begränsad, vi lever inte här hela tiden Det finns en bok i Bibeln som heter Saltaren
1: det är en bok som har använts i tusentals år av människor över hela världen. Någon har sagt att saltaren är som själens anatomi. Den rymmer alla de känslor som vi människor bär på. Glädje, sorg, missmod, rädsla, tvivel, lovsånger och till och med många och långa klagorop. Allt detta har vi rätt att uttrycka inför Gud. Han vill att vi ska göra det. Saltarsalmerna slutar oftast med hoppet trots omständigheterna. När vi vänder oss till Gud vill han hjälpa oss genom det svåra. Han vill hjälpa oss att lyfta blicken och se att det finns en väg framåt. I Lukas evangelium i Bibeln berättas om en enka som hade en son. Det var inte bara så att hon hade förlorat sin man utan troligtvis även sin försörjning. Kvinnan var ensam, hoppet stod till sonen. Men så händer det tragiska, enkans enda son dör. När Jesus och hans lärjungar kommer till staden Nain får de se enkan och folket bära iväg den sonen under gråt och förtvivlan. Jesus känner medlidande med kvinnan och går fram till henne och säger, gråt inte. Sedan går han fram till båren och säger Unge man, jag säger dig, stå upp. Jesus gav honom livet tillbaka och kvinnan fick tillbaka sin son. Folket runt omkring ropar. En stor profet har trätt fram ibland oss och Gud har besökt sitt folk. Ryktet om Jesus spred sig snabbt. Du undrar kanske vad den här berättelsen har med ditt liv att göra. Berättelsen visar att Jesus är Herre över både liv och död. Döden har inte sista ordet. Och det är här du och jag kommer in. Det finns ett evigt liv för oss bortom döden. Det är det fantastiska hopp vi har. Du får börja din vandring med Jesus här på jorden. Han sträcker ut sin hand och vill leda dig genom livet, också i sorg och svårigheter. I Saltaren 23 står det Herren är min herde, mig skall intet fattas Han låter mig vila på gröna ängar Han för mig till vatten där jag finner ro Han vederkvicker min själ Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull Om jag än vandrar i dödskuggans dal Fruktar jag inte ont Ty du är med mig Din käpp och stav, det tröstar mig vi ber en bön tillsammans Jesus Tack för att vi får gråta ut hos dig Jag ber för alla som idag sörjer Bär dem Trösta dem Och ge dem kraft att leva vidare
0: Amen Och så står det i Lukas När Jesus säger då att Vi ska inte oroa oss För dem som kan skada våra kroppar eller döda oss utan vi ska oroa för, för de som kan skada vårt inre. Och så säger Jesus säljes inte spa, eller det är två sparvar för fem koppar mynt och ni är mycket mer värda än, än till och med hårstrån i era huvuden är räknade. Bekymra er inte. Ni är så mycket mer värda än sparvar. Och det tänker jag varje gång jag ser en sparv som omsorg Gud har om denna, detta lilla djur med det lilla lilla hjärtat som tickar där inne och det sköra lilla skelettet och varför skulle han inte då ha omsorg om mig som skapat i hans avbild
5: Kristus är framför
3: Du har Sankt Patricks bön med Malin Bokvist Hannas kafé har idag handlat om att få dela sin sorg med andra Du har träffat Jenny som leder leva vidaregrupper för människor som har drabbats av sorg Och du har även träffat Tuya som bland annat har
1: forskat om det sociala stödets betydelse vid en katastrof Hör gärna av dig till oss Adressen kommer som vanligt här Och var rädd om dig Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress: Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snobelo@norraradio.se och webbadress: www.hannascafe.se.